0: podcast Mines Audio.
1: Up in the Sky, un podcast de la RTS embarqué chez
2: Programme B. Up in the Sky, sous la cape des super-héros. Up in the Sky What? Décryptage du
0: phénomène par les sociologues Valérie Gorin et Jenny vert. La semaine dernière, on a parlé un petit peu de la naissance, de l'aspect mythologique du super-héros. Puis il y a plein de questions qu'on se pose à propos de ces personnages. Finalement, qu'est-ce qu'ils font le restant du temps les super-héros ont pantoufles, en fait. C'est vraiment ah.
2: l'idée. <rire> ou dans leur salon, en fait. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a deux on a deux choses. C'est vrai que la vie quotidienne des super-héros, euh, on la connaît pas tant que ça, puisque euh, c'est vrai que le but du comic, c'est de se focaliser sur leur vraie nature, qui est de montrer leur super-pouvoir. Mais quand on la connaît, euh, ça fonctionne surtout en, un peu en miroir de ce qu'ils sont. Donc c'est plutôt, on a soit, par exemple, des personnages qui sont assez losers dans la vie privée, qui ont plutôt un handicap social ou psychologique, qui savent pas comment se comporter, selon les conventions, donc on a l'adolescent Spiderman qui se prend des vents complets avec ses copines
0: hey, Andy. je sais pas si t'es au courant mais on est on est voisins depuis que j'ai 6 ans et je me demandais si on pourrait sortir ensemble un soir, on pourrait peut-être s'amuser un peu ou pas
2: on a aussi euh, les X-Men quand ils sont adolescents, très intéressants euh, on les voit un petit peu, notamment dans les, dans les versions au cinéma hein, ils sont gênés par leur super pouvoir, ils osent pas en parler, des phénomènes qui sont d'ailleurs très proches de ce qu'un adolescent pourrait ressentir euh, euh, quand il a de l'acné ou même avec toute
0: la question des LGBT le coming out c'est pas, pas un super pouvoir l'acné hein.
2: <rire> non non justement, mais c'est plutôt justement, ils en ont honte de leur super pouvoir ça. Oui. donc on a ce côté finalement de, de gens qui sont plutôt exclus qui sont un peu en marge. Et puis, ou alors, on a euh, ceux qui sont aussi en marge de la société, mais différemment. C'est les méga-riches, c'est les playboys, euh, c'est euh, justement euh, notre ami euh, Iron Man, donc Tony Stark, euh, et puis euh, Bruce Wayne, donc euh, l'alter-ego euh, de Batman, qui sont des collectionneurs de femmes. Et ça, c'est assez intéressant, parce que ça nous montre finalement des personnages qui ne euh, collent pas toujours justement aux, aux codes sociaux. On
0: fait des dons aux œuvres humanitaires. « Et il collectionne tout ce bazar
2: ?»« C'est comme ça
1: qu'il drague les filles. Elle l'aime pour ses balles de charité, ses bijoux de famille. »« Oui,
0: sans oublier son énorme compte en banque.
1: Alors, le personnage de Superman marche très bien sur ce qu'il vient de dire Valérie. Euh, on crée euh, deux, personnes, deux personnalités complètement opposées. Le but, c'est évidemment de trouver encore plus de plaisir dans les exploits de l'un, euh, puisqu'il répond dans la maladresse de l'autre. Euh, » dans la, les, les créations tout de suite après, on, est, on essaye tout. Alors, par exemple, pendant la guerre, il y, y aura quasiment une cinquantaine de super-héros patriotiques qui sont créés par les différents éditeurs qui se battent pour les états unis avec les couleurs des états unis mais qui sont quand même des, des super-héros. Et là, euh, on a tout. Hein. On a des journalistes euh, comme dans leur profession. On a beaucoup aussi d'agents secrets, agents de FBI, de, de policiers, euh, des personnes enfants euh, dont le métier répond à ce qu'ils font lorsqu'ils deviennent super-héros. Donc, une sorte de, de miroir, on, on fait la même chose. Et au fond, le, le, le côté super euh, se, se repose sur une activité qui est leur activité, leur métier habituel. Et ces ces super-héros-là ont disparu. On les a pas vus. Oh, Regarde, excusez-moi, je suis désolé. Oh, euh, pardon.
0: Oh. Ah, attention
1: oh, Excusez-moi, mademoiselle Lane. Laissez-moi vous. Je vous avais pas...
0: Bien joué, Clark. Personne ne fait attention à toi.
1: Cette sorte d'opposition de, de entre une vie privée et une vie euh, héroïque euh, semble quand même nécessaire. Et je pense que le summum, c'est le premier numéro de Spider-Man au, au début des années 60, le, le premier comics, au fond, euh, la, la première histoire, le premier une dizaine de pages de l'histoire qui a été publiée par Marvel et euh, l'histoire d'un adolescent qui rate son adolescence, qui se fait renvoyer. Alors, il est très bon à l'école, bien sûr, mais, mais euh, en fait, socialement, c'est un désastre. Et en plus, euh, il va faire tuer son oncle pour sa faute, et, et donc ils n'ont plus de fric, donc il va chercher du job, il n'en trouve pas, il va même mendier du job au quatre fantastiques fantastique. Ils disent, mais en fait, on a, on a une, une, une association sans but lucratif, on ne peut pas te payer. Donc c'est vraiment euh, voilà il y, a, il y a un mélange entre les deux éléments euh, sur une vie ratée d'adolescent qui a 15 ans à l'époque où il acquiert ses super pouvoirs euh, donc là il y a vraiment l'apothéose la, 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 de cette opposition qui est je pense quelque chose qui nourrit bien l'effet super-héroïque c'est ce qui manque à certains personnages comme Thor
2: Thor est Thor bah, euh, et donc Thor ouais, il est assez intéressant parce qu'en fait dans la BD euh, c'était compliqué de de nier cette origine divine il est un dieu donc il a il est forcément au-dessus des hommes donc en fait euh, on lui crée un alter ego et dans la BD, c'est pas Thor. Est... Thor est un personnage qui est un médecin, timide, empoté. Il est même handicapé. Il a de la peine à se déplacer. Et il vit sous des alias. Hein. Il, y a, il y en a divers hein, selon l'évolution des comics. Hein, on le trouve sous le nom de Donald Blake, de Jay Colson, de Eric Masterson. Et en fait, quand il, quand il devient Thor, euh, il évoque plutôt Thor. Donc il a un bâton mmh. qui frappe. On a des très mmh. beaux croquis. Il frappe le sol et là, il se substitue et c'est Thor qui intervient. Mmh. Donc là. On a clairement, on dirait presque qu'en fait c'est deux personnages. Donc il y a Thor et il y a son alias humain.
1: Et c'était déjà le cas de Captain Marvel, hein, dans lequel l'adolescent, parce qu'il y a une différence d'âge entre l'alter ego et le héros, euh, l'adolescent euh, disparaît dans un limbe en évoquant le héros. Donc il y a effectivement une logique de remplacement.
0: Un aspect intéressant du super-héros, c'est son métier. Non, avec Clark Kent, il, il essaye désespérément d'être journaliste. On, on a quoi Spider-Man, il est photographe. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore comme métier
1: Et au, au début, Spider-Man vend les photos de Spider-Man. Donc, il a, il a un bon jeu parce qu'il se photographie, il se il fait des selfies, en fait, avant la lettre, pour les vendre au journal qui le déteste, en fait, qui les utilise pour le tracher au début. Hein.
2: Parker, tu entends T'es viré. Pourquoi Des chiens jouant au frisbee des pigeons qui s'envolent, un excentrique qui joue aux échecs. Pas
1: Plus tard Il intéressant que Bugle monte New York sous un nom Oui, j'ai compris, j'y vais. Parker, je te paie pas pour tes qualités artistiques. Je te paie parce que... les dis pas maintenant Je te paie parce que ce psychopathe de Spider-Man accepte de poser pour toi. Spider-Man ne veut plus que je le prenne en photo. Vous avez dressé toute la ville
2: contre lui. Et j'en suis extrêmement fier. Maintenant, tu vas me remballer ton petit portfolio ridicule parce que j'ai peur qu'il me fasse faire des cauchemars.
1: Après, comme métier, ben voilà, on, a, on a tout. On a même on a professeur d'histoire.
0: C'est vrai <rire> et, 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 <rire> Comme quoi hein Une sorte
1: d'Indiana Jones. Enfin, dans les, dans les super-héros, effectivement, patriotiques, il euh, y a beaucoup de références à la guerre d'indépendance. Euh, et il y a un professeur d'astronomie, un professeur d'histoire. Euh, alors, maintenant, je ne me rappelle pas exactement des noms, parce qu'il y en a vraiment beaucoup à ce moment-là, on crée... À, profusion, avec, voilà.
2: Avec peut-être ouais, la particularité pour les super-héros qui sont en fait des humains augmentés par la technologie, donc Batman euh, et puis euh, Iron Man qui sont en fait des milliardaires. Donc mmh. euh, le, leur métier c'est à la base, oui, chef d'entreprise finalement même si euh, euh, ils finalement plus vraiment eux qui s'occupent de leur entreprise puisqu'ils ont, ils ont leurs assistants. Mais c'est vrai que ça pose la question de savoir si un super-héros finalement euh, peut être désœuvré, ne pas avoir de métier ou qu'est-ce qu'il fait quand il glande dans son salon. Ça a d'ailleurs donné euh, une super-série dans les années 90, c'était les nuls qui avaient fait la vie quotidienne des super-héros. C'est ça. On les voit bien ventripotents en train de se tourner les pouces et de s'embêter ou en passer en revue tous les défauts de leurs copains super-héros. Et avec la fameuse phrase mythique de Spider-Man qui dit Ah là, j'ai bien envie de tisser là. <rire> <rire> hey, euh, remarque, je m'en fous, mais
1: euh, Batman, il est juif. Comment tu le sais Je l'ai vu supervision me permet de voir à travers tout. Batman, juif. marge aurait dû m'en douter avec son nom. Romarj, je m'en fous hein. Attention, chacun fait ce qu'il veut. Robin, tu crois que c'est son vrai nom Et super rebelote, super dis de l'air, des super capot Oh, j'ai envie de tisser, moi. Excuse. Et une ce c'est
0: Valérie et Jenny, on continue à parler de la vie quotidienne des super-héros. On a évoqué, ben souvent on le connaît, Spider-Man, il a une famille, il a une tante et il se sent coupable auprès de sa tante de la mort de son oncle. Les super-héros, à part les parents de Superman qu'on voit mourir, ils ont quoi comme famille en fait
1: alors, Alors, la plupart des super-héros, les pauvres, sont orphelins. <rire> Donc, il euh, y a vraiment une panoplie d'orphelins. Alors, généralement, la, la mort du géniteur ou des géniteurs est euh, thématisée une des explications de leur soif de vagence, disons, soif de justice, pour le moins. Il y en a même de particulièrement, euh, comment dire, malchanceux, parce qu'ils sont doublement orphelins, c'est le cas de, de Superman, parce qu'il est orphelin de ses géniteurs de Krypton et orphelin de ses parents Merci. adoptifs. Euh, donc, cette idée de l'homme qui a coupé tout lien avec euh, un passé... alors. Stan Lee, il disait en rigolant, ça arrange les scénaristes parce qu'on n'a pas à raconter tout, tout un environnement familial qui ça. devient vite incombrant et complexe. Voilà. Oui, voilà. Mais en même temps, effectivement, le héros, depuis toujours, c'est un solitaire. Il y a le moins de liens affectifs possibles et donc il peut agir, suivre sa quête sans être embarrassé de ça.
2: Après, ça permet aussi de créer des, des personnages secondaires. Hein. On a aussi les parents de substitution.
1: Et voilà donc le jeune monsieur Bruce menant son poney gris avec moi sur la bête. Comme un sac de vieilles pommes de terre couvert de boue et dans le temps ma cheville foulée. Ce fut la première et la dernière fois que je lui ai appris l'équitation. Euh,
2: on voit par exemple Batman qui est finalement affilié de, de deux personnages importants. Il a son majordome Alfred. Euh, J'ai vu qu'il va bientôt y avoir d'ailleurs une série dérivée sur le personnage d'Alfred. Ah ouais. Donc c'est preuve que ça, ça crée encore plus de C'est des bonnes nouvelles
0: pour Michael Caine ça. Ça c'est <rire> des bonnes nouvelles
2: pour Michael Caine. Je ne sais pas si on continue à le prendre j'espère en tout cas. Mais ce personnage d'Alfred est intéressant parce qu'en fait il est à la fois le père de substitution pour Bruce Wayne. Il va littéralement s'occuper de lui l'éduquer, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est au courant de son secret. Donc, il fait ce lien entre le côté super-héroïque du personnage et puis ce qu'il est dans la vraie vie. Ou Lucius Fox, hein, son fameux créateur de génie qui lui fait toutes ses armes, qui est aussi un peu son lien entre euh, nature héroïque et puis vie humaine. Ou alors, on a les X-Men aussi, euh, catégorie extrêmement intéressante, puisqu'ils se retrouvent tous dans cette école de mutants, avec le professeur X qui fait un peu le papa de substitution.
1: Ici, tu as une chance de faire partie de quelque chose qui te dépasse. Une nouvelle espèce est en train d'éclore. Aide-moi à la guider. À la modeler.
0: à Lui donner un sens.
2: Et puis les mutants adultes, Cyclope, Jean Grey, etc., qui font les enseignants, donc aussi les modèles, et qui remplacent ce côté fratrie, en fait, ce côté sororité, fraternité, parentalité, qui font qu'au final, ils se retrouvent finalement quand même dans un univers où ils peuvent avoir des copains, où ils peuvent avoir des parents de substitution.
1: Et parfois des familles de super-héros. Alors. Peut-être la, la plus connue, c'est une famille partiellement reconstituée, c'est les quatre fantastiques, hein, dans lesquels il y a des liens de sang. Un hein, frère et sœur entre la torche et la femme invisible. Il y a des liens affectifs entre Mister Fantastique et la femme invisible. Euh, il y a la chose qui est ramenée, là, c'est une sorte d'oncle <rire> qui, 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 qui déprime dans son coin. Euh, et on a eu, euh, tout au début, déjà 1939, un hein, facette qui va tester la logique du couple de super-héros, c'est-à-dire euh, non plus un personnage individuel, mais un couple, un vrai couple dans la vie qui vont se marier par la suite, c'est Bullet Man et Bullet Girl, en 42 ils vont même acheter un chien, ça sera Bullet Dog, bien sûr, pas vrai. Génial. <rires> tout le monde vole, et, et, et c'est le héros B de la facette qui explate, qui teste en fait des nouveautés des, des mondes parallèles.
0: Bon, alors, euh, métro, boulot, dodo, on ne peut pas être un super-héros et avoir une vie sentimentale correcte
1: euh, Oui, alors ça dépend des périodes, des époques, évidemment. Ah. Disons, en général, pas de sexe chez les super-héros, ou très peu. Au début, relations très platoniques hein, tous les années, jusqu'aux années euh, 60, c'est marqué vraiment par des relations platoniques, voire par, par des insuccès. Niveau, euh, au niveau disons, de, de, des tentatives de se construire une vie sentimentale. Dans le premier épisode de Superman, Superman essaye de sortir avec une, une jeune fille qui le renvoie direct en disant « Mais je t'ai déjà dit mille fois, je, je, tu ne me plais pas !»« Tu n'es pas mon type voilà, d'homme !»« Tu pas mon type d'homme <rire> !» Donc euh, voilà, c'est ça un peu la, 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 au début. Après, euh, les liens qui sont tissés entre ces super-héros et leurs fiancés, Platonique au début, puis parfois déclarée, bah, commence à durer des pis des années. Et alors, comme les éditeurs de comics sont tout, toujours à la recherche du scoop, euh, bah, euh, ils aboutissent parfois à un mariage. Alors, Spider-Man, pour finir, quand même, il va se réussir à avoir une copine, hein, euh, elle va mourir. Ah, faut pas dire! <rire> non non, mais, euh, non, non mais je plaisante Donc Spiderman qui se fait renvoyer Par cette copine qui s'appelle Celie, euh, copine du lycée hein, euh, Il va rencontrer quand même une Gwen Stacy Qui est une étudiante comme elle Qui va devenir sa petite
0: amie écoute moi Tu es Spider-Man. Et j'aime ça Mais c'est Peter Parker que j'aime le plus Je suis prête à l'assumer
2: je refuse de te perdre aussi.
0: Alors si parce que tu refuses de me perdre, on ne peut pas être ensemble, tu crois vraiment qu'on arrivera à être heureux
1: pas de bol, Gwen hein, Stacy meurt parce qu'il y a le bouffon vert qui va la balancer en bas du pont de Brooklyn. Euh, donc, euh, grand drame sentimental bon, qui dure très peu de temps puisque euh, Mary Jane, qui était l'ancienne antagoniste euh, de Gwen, elle va intervenir, elle va s'apitoyer sur le sort de, de Spider-Man, ça va devenir sa nouvelle copine et pour finir, ils vont se marier. Alors, après, avec les histoires et les mondes parallèles, on a beaucoup joué sur les deux personnages, hein, enfin, qui se croisent, qui sont jaloux, ah. voilà. Ils, dans, dans,
0: dans
1: toutes les, les déclinaisons de Spider-Man, on, on retrouve les deux.
0: Je comprends. Mais
2: il ne faut pas oublier non plus que, bah, comme on le disait, les comics, au départ, ça s'adresse essentiellement à des, à des jeunes et des adolescents, donc qui vont eux aussi expérimenter les premiers émois de l'amour, les copines, les rejets, et puis qui finalement vont quand même pas mal rentrer dans le moule, donc se marier et fonder une famille. Donc ça, c'est assez évident que les scénarios de comics suivent, euh, suivent exactement ce schéma-là qui est hyper traditionnel. Hein. Euh, donc le comics plutôt a assez euh, valeur conservatrice. Mais il y a d'autres super-héros qui sont intéressants, justement ceux qui sont de nature divine, donc euh, Thor essentiellement, qui euh, lui, dans la mythologie, eh ben, forcément il est, il, est, il est en couple avec une autre déesse, Sif. Et là, dans le comics, il fallait quand même lui donner euh, un lien beaucoup plus fort avec les humains. Euh, puisque au final, pourquoi venir protéger la Terre si on n'a pas euh, vraiment de choses à y faire Donc euh, il va passer beaucoup de temps sur Midgard dans la BD et on va lui créer une copine humaine qui est Jane Foster. Et là aussi, ce qui est marrant, c'est que dans la BD, on retrouve cette navigation, en fait, entre le monde surhumain et mythique, mythologique et le monde humain, puisqu'il, dans la BD, en tout cas, il va avoir deux copines. Donc, le scénario du tiraillement amoureux, oui, il va avoir la fameuse déesse Sif, avec qui il est en couple, et aussi Jane Foster sur Terre. Donc, pour l'instant, ça n'a pas du tout été exploité dans la version cinéma qui s'est concentré sur sa, son histoire amoureuse avec Jane de façon extrêmement classique, hein, la rencontre, le, le développement amoureux et la rupture dans le numéro 3. A peut-être à voir pour la suite s'ils si vont nous faire intervenir. Je crois qu'il
0: si y a un torque tor 4 qui est prévu. Donc, euh... Mais alors, euh, quand est-ce qu'ils baisent tous ces gens euh... Jamais. <rire> non Ou en cachette. cachette. J'adore les grands types baraqués qui n'ont pas peur de jouer les durs devant une femme sans défense. Vas-y, en douceur,
1: c'est mon dépucelage. c'est compliqué, les, les scènes de il euh, y a des scènes qui sont sexualisées. Hein. On pense à Batman le retour, dans lequel il y a une Catwoman bah, sulfureuse ouais, avec Michelle Pfeiffer. Accents, voilà.
0: Ah, elle était
1: dingue, c'était la voilà, meilleure. Évidemment, bien cuirée. C'était la sexualité... <rire> En plus, un peu bondage, qui, qui ressort et qui est très affirmé. C'est Tim Barton, hein c'est pas non plus un exécutant quelconque. Euh, mais disons, généralement, c'est très soft. très en chaste. Terme de, 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 de,
2: il n'y a pas vrai. de scène de sexe, euh, y compris euh, dans le cinéma, dans les films de super-héros beaucoup plus récents. On pourrait penser qu'avec, euh, vu que c'est un peu dans l'air du temps quand même, de pas mal montrer de nudité, il euh, n'y a rien. Euh, ça n'existe pas, en tout cas à notre connaissance une, une scène de sexe, non, il y a des baisers oui, mais par contre il y a d'autres formes d'érotisation, euh, d'ailleurs alors on s'est largement euh, plaint et critiqué des super-héroïnes qui elles sont hyper-sexualisées, hyper-érotisées hein. on les montre en string on les, on les montre à demi-nue alors Wonder Woman, She-Hulk par exemple, la version féminine de Hulk elle est je crois tout le temps en bikini euh, donc ça, ça a été largement critiqué, et là on voit plus récemment une érotisation hein, du corps des super -héroïnes héros, en tout cas au cinéma. Il y a la scène obligatoire du super-héros qui sort torse nu et d'ailleurs c'est vachement aussi lié au, 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 au nom d'affiches qui sont utilisés. Les, les filles qui vont aller voir ces films, puisque maintenant on a aussi une évolution du public, donc public féminin qui ne s'est peut-être pas intéressé au BD mais qui va voir les versions au cinéma et qui veulent voir le, le Chris Hemsworth qui fait Thor ou, ou Henry Cavill qui fait Man of Steel la scène torse nu, donc c'est aussi une manière d'érotiser finalement le, le corps de ces super-héros sans passer par la
0: case sexe. Et l'homosexualité
1: L'homosexualité arrive très tardivement et comme un peu partout dans les, dans les médias de masse. Autrefois, l'homosexualité était une stigmatisation destinée à soulever le ridicule. Hein. Et puis, les choses commencent à changer. Euh, le, euh, la, la nécessité de vouloir maintenir une logique tout publique de la part des gros éditeurs fait qu'elle les choses sont restées toujours un peu souterraines un peu suggérées au mieux ouais, dans les années 80 on a quelques héros qui arrivent et qui sont de manière implicite un peu euh, homosexuel.
2: Oui. En tout cas, on ne veut pas fâcher, euh, y compris hein, encore à l'heure actuelle, des marchés ou des pays où, où, le où la question de l'homosexualité pose beaucoup de débats. La Chine, la Russie, les pays arabes, qui sont des gros consommateurs de, de super-héros et qui adorent ça. donc Il euh, y a eu euh, une sorte de coming-out euh, des super-héros qui s'est fait progressivement, euh, notamment par les créateurs, euh, qui ont euh, déclaré... donc Catwoman, par exemple, devient bisexuelle. C'est scénariste, Brian Azzarello qui le dit en 2002. On a ensuite une Batwoman qui se présente comme lesbienne, donc c'est Cathy Kane dans la vie privée. Et d'ailleurs, ça a suscité tout récemment un débat, avec puisqu'elle va être adaptée au cinéma, avec une actrice qui s'appelle Ruby Rose, qui est très connue dans la série Orange is the New Black, qui se définit elle-même. D'ailleurs, elle est très queer et elle est, elle est lesbienne dans la vraie vie. Et ça a créé tout un débat sur les réseaux sociaux sur le fait que aux yeux des fans de Batwoman, elle n'était pas assez lesbienne pour incarner le donc il y a cette idée d'être beaucoup plus attentif aussi auprès des minorités, d'inclure beaucoup plus aussi la vision des fans dans les scénarios. Et puis après, effectivement, le fameux Green Lantern, dont l'homosexualité aurait plus ou moins été évoquée déjà depuis les années 40
1: non, euh, non, 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 on ne pouvait pas vraiment le définir comme homosexuel dans les années 40. Donc c'est un super-héros tout à fait euh, épanoui dans sa masculinité hétérosexuelle comme il fallait à l'époque. Mais c'est justement un coming out d'après-coup. C'est un cas particulier parce que normalement, les super-héros homosexuels qui déjà, encore une fois, hein, souligne ce que vient de dire Valérie, c'est les BD, jusqu'à jusqu maintenant qu'ils les ont thématisés. Le cinéma, c'est trop dangereux. On risque des marchés importants. Mais dans les BD, on peut, on s'adresse à un autre public, on peut tester ça. Donc c'est les années 80, c'est North Star, le premier coming out, disons, à peu près historique. C'est un super-héros canadien proche des X-Men. Euh, et, 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 et Green Lantern, ça va intervenir après coup. Euh, C'est-à-dire c'est un super-héros du Golden Age. C'est vraiment un super-héros originel qui date de, de la fin des années 30. Euh, et euh, voilà, c'est la surprise générale, d'une certaine manière. Alors que les, les super-héros plus ils sont déjà un peu plus modifiables, malléables. C'est ouais. un peu comme si on découvrait que, ouais, là on va que James euh, Bond était gay. <rire> voilà, voilà, on va désacraliser un peu le,
2: <rire> le canon.
1: Mais par contre, il y a, si je peux ajouter encore quelque chose là autour, il y a des accusations d'homosexualité. Mmh, ouais. Et c'est le cas classique du couple Robin-Batman euh, Et... euh, que euh, est accusé par le psychologue Veltem dans les années 50, avec le livre euh, La Perversion de l'innocence, qui attaque de plein fouet les comics d'avoir une relation euh, homosexuelle cases à la pluie. Hein. Il, y a, il y a des cases dans lesquelles, effectivement, on voit Robin et Batman se coucher dans le même grand lit, dans la demeure de Batman, et évidemment, ça ah prête ah, à.
0: Voilà. J'adore l'emploi du mot accusation dans ce contexte-là. Accuser quelqu'un d'être ouais. homosexuel, c'est toujours Bien assez. Ah,
1: on est dans les années 50. Hein. On Donc, est dans les années 50. Il faut, il faut rappeler que l'homosexualité est à ce moment-là encore punissable dans la plupart des Absolument,
0: pays. Absolument. Deux hommes n'ont pas le droit, ouais. par exemple, de danser ensemble dans la plupart des États jusqu'à mmh la fin des années 60. Tout ça est très intéressant et puisqu'on parle de super-héros ça ouvre encore une porte pour le prochain épisode de Up in the Sky avec toi Jenny et toi Valérie c'est le poids du public des comics. Euh, qui sont les familles Qui décide de ce qu'est un super-héros Ce qu'il doit être et comment il doit se comporter Tout ça euh, c'est un univers qu'on connaît assez peu et euh, que je vous propose euh, qu'on aborde la prochaine fois. Très bien. Merci. Colart 3. Up
2: in the sky, up